0: Vielen Dank, Caro, für den Lobpreis. Ich habe mich heute Morgen echt gefreut, als ich dieses letzte Lied gehört habe, dass du das ansingst. Das ist wirklich eins von meinen absoluten lieblingslieder Und ich denke genau, das ist auch die Herausforderung, Gott immer wieder im Kleinen zu sehen. Ganz unabhängig von den Umständen, die gerade auf uns einprasselt. Und ich glaube, das sind ja alle genug, die uns unterziehen möchten, die uns wegbringen möchten, auch von dieser Hoffnung, die wir haben. Ja, und wir sehen nur nun Funke seiner Fülle. Und ich finde das Lied einfach genial. Und äh, wir sind auserwählt, auch heute Morgen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist. Und ähm, meistens predigt man ja auch sich selber ein bisschen. Und das ist schon seit Morgen auch ein bisschen so. Ich habe den Text schon länger ähm, rausgesucht, über den ich jetzt äh, sprechen möchte. Und ich hoffe, dass er euch genauso anspricht wie mich. Und zwar, es soll gehen. Um äh, 1. Korinther 1, 26 bis 31. Das hat der Paulus geschrieben auf seiner Missionsreise an die Korinther. Und ich lese jetzt den Text einfach mal geschwind vor. Ich hoffe, ich schaffe das so. Ich werde das Papier immer mal wieder weiter weg, weniger weg. Ich sehe nämlich ganz so gut, aber ich hoffe, äh, es klappt. Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele? die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen familie stammen nein denn gott hat sich nicht aus menschlicher sicht nein, denn gott hat sich die aus menschlicher sicht törichten ausgesucht um so die klugen zu beschämen gott nahm sich der schwachen dieser welt an um die starken zu demütigen wer von menschen geringschätzig behandelt ja verachtet wird Wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Das gilt auch für euch, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch ihn sind wir von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Ja, und mich hat dieser Text deswegen angesprochen, ja, weil ich schon den Eindruck habe, äh, dass es zunehmend in der Welt irgendwie bloß nur darum geht, ähm, ich bin jemand mit dem, was ich habe. Das geht los, glaube ich, im Kindergarten, setzt sich weiter in der Schule und auch später. Und ähm, wenn man sich dann immer wieder benachteiligt fühlt oder genau merkt, dass man da einfach nicht mitspielen kann oder vielleicht auch nicht will, warum auch immer, dann kann man sich da leicht schlecht fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr euch immer als die Auserwählte fühlt oder die, die Besondere. Ähm, aber bei Gott ist es einfach ein ganz anderer Maßstab. Gott wählt die Geringen, nämlich die, die in der Welt überhaupt nichts geltet. Und das muss auch unseren Wert ausmachen. Von Gott sind wir auserwählt und das ist ein ganz großes Vorrecht. Und da ist es ganz egal, was die Welt über uns sagt oder denkt. Und ähm, seht euch doch einmal in euren Reihen um, Geschwister. Also jetzt zum Beispiel hier bei uns in der Gemeinde. Was für Gott hat Leute ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht die Klugen und die Gebildeten, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht die Mächtigen und nicht viele von vornehmer Herkunft, sondern im Gegenteil, wer nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der starken zunichte zu machen. Was in der Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ja, und was ist das für eine Zusage? Dass es um das was es vermeintlich geht in der Welt, dass das einfach gar nicht wichtig ist, sondern dass es darum geht, dass wir von Gott wirklich auserwählt sind, so wie wir heute Morgen hier sitzen und dass wir auch gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, auch wenn wir nicht so viele sind. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es muss keine Gemeinde sein, die nach außen was darstellt. Ja, auch keine Ansammlung von, von wichtigen Leuten, von der Elite. Und... Ähm, sondern dass einfach die dabei sind, die Gott angesprochen hat im Herz und die er auserwählt hat. Das eigentlich Erstaunliche dabei ist, dass Paulus darin überhaupt keinen Misserfolg sieht, also dass die Gemeinde in Korinth ähm, so ist. Die Ärmlichkeit der Gemeinde und ihrer Christen ist für ihn kein Manko. Er denkt nicht frustriert, eigentlich wollte ich ja einflussreiche Leute mit dem Evangelium erreichen und jetzt muss ich halt nehmen, wie, äh, oder wie ich es kann, Ganz im Gegenteil, das ist typisch für Gott. So hat er es gewollt. Gerade so ein ärmlicher Haufen wie die Gemeinde in Korinth, daran können wir Gottes Handeln und seine Größe sehen. Es entspricht gerade geradezu Gottes Wesen, Menschen zu erwählen und zu berufen, die vor der Welt nichts gelten. Es ist Gottes Größe, sich denen zuzuwenden, die gering verachtet und ohne Einfluss sind. Die nichts gelten. Gott hat es nicht nötig, sich nur mit einflussreichen und angesehenen Menschen zu befassen. Er will zeigen, was er aus Menschen machen kann und das kann er nicht gut an denen zeigen, die auch ohne ihn etwas sind oder sein wollen. Das will er an denen zeigen, die ohne ihn nichts sind. Und ähm, sich das einfach nochmal bewusst zu machen, bei Gott, da muss, ich, da muss ich gar nichts sein, da darf ich so kommen, wie ich bin. Vielleicht hat er mich gerade deswegen auserwählt, weil ich in der Welt vielleicht rumgeschubst werde, nicht gut behandelt werde, vielleicht auch finanziell nicht viel vorweisen kann. Aber genau deswegen erwählt er uns, sucht uns aus. Vielleicht auch, um Menschen zu erreichen, die Evangelium wirklich nötig habet, denen es einfach auch nicht gut geht. Und ich denke, wenn man was erlebt hat in seinem Leben und spricht jemand an, der in einer ähnlichen Situation ist, man kann viel besser mitfühlen, sich einfühlen, wie es demjenigen geht und vielleicht auch erahnen, was er braucht. Und wenn man durch solche Tiefe überhaupt nicht durchgeht, dann fehlt einem, glaube ich, in gewisser Weise dieser Zugang. Auch wenn das schwer ist, durch schwierige Zeit oder Anfechtungen zu gehen, so glaube ich ganz sicher, ja, dass dahinter ein Plan steckt. Einfach, dass Gott uns formt, zu dem Werkzeug, wie er uns braucht, dass man ja, dass man andere Menschen einfach erreiche und vielleicht auch zu ihm bringen können. Und ähm, ich denke auch, gerade bei den Kindern oder bei den Jugendlichen ist es eben so, wichtig ist heute einfach zur Elite zu gehören. Genau, und deswegen finde ich es auch so toll, die Arbeit der Royal Rangers. Da kann jedes Kind kommen, genau so wie es ist. Vielleicht gerade deswegen, weil es so schwierige Verhältnisse kommt oder ähm, ja, mit dem Glaube vielleicht auch vom Elternhaus her gar nichts am Hut hat. Ich sehe so beim Lukas, im Fußball sind natürlich die, die gut Fußball spielen, ja? und die, die nichts können, sind bald mal wieder von der Bildfläche verschwunden. Genauso ist es, wenn jemand ein Musikinstrument spielt. Natürlich nur die, die sehr musikalisch sind, können da auch was erreichen. Und ich denke, das macht den Unterschied zu, der, zu unserer Jugendarbeit, zu den Royal Rangers, dass hier einfach wirklich jeder willkommen ist, jedes Kind. Es muss keine besondere Fähigkeit, Kenntnisse mitbringen, sondern man möchte einfach ja mit dem Evangelium auch gerade die Kinder vielleicht erreichen. Ja, und oft ist es ja auch so, dass wenn man mit Menschen spricht, die im Glaube unterwegs sind, man kommt ziemlich schnell mal irgendwie auf den Punkt, dass jeder ähm, wirklich auch ein Stück weit mühselig und beladen ist. Also, dass jeder von uns auch eine gewisse Geschichte hinter sich hat. Und oft ist es auch mit Krankheit verbunden. Und ähm, ja, und ähm, das ist typisch Gott. Er will genau die haben, die sonst keiner haben will. Mehr noch. Die Zusammensetzung einer Gemeinde oder eines Hauskreises. Das ist einfach ein Hinweis auf die Botschaft. Und die Botschaft. Das ist das Wort vom Kreuz. Und damit konnte Paulus damals dem bildungshungrigen Griechenland nicht imponieren. Wir nehmen heute am Kreuz kaum mehr Anstoß. Wir haben es als Schmuckstück zum Schmuckstück gemacht. Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, wie anstößig das damals gewesen sein muss? Paulus behauptete ernsthaft, ein am Kreuz zum Tod verurteilter jüdischer Handwerker sei Gottes Sohn. Und nur durch das Kreuz können wir Frieden mit Gott und Vergebung unserer Schuld haben. Das war ärgerlich für die Griechen, die Gott lieber durch hohe Weisheit und Philosophie erkennen wollten. Das war ärgerlich für die Juden, die Gott lieber in mächtigen Taten am Werk sehen wollten. Und da kommt Paulus und behauptet, wer Gott recht erkennen will, der kommt am Kreuz an diesem brutalen Hinrichtungsinstrument gar nicht vorbei. Genauso ist das Handeln Gottes in der christlichen Gemeinde. In dem, was vor der Welt töricht, ungebildet und schwach ist, ist Gottes Macht und Weisheit zu finden. Und das ist bis heute so. Ja, Gott erwählt die Schwachen. Darüber habe ich, oder die geringen, darüber habe ich jetzt gesprochen. Und was passiert im Umkehrschluss? Gott beschämt damit nämlich die Stolze, die, die meinet wir hins geschafft. Und. Ähm, Und die Gebildeten und die besser betuchten brauchen jetzt nicht äh, Sorge bekommen, sie wären in der Gemeinde äh, nicht willkommen. Auch in Korinth gab es durchaus einflussreiche und Gebildete in der Gemeinde, auch wenn es nicht viele waren. Paulus sagt nicht keine Gebildeten, keine Mächtigen, sondern nicht viel Gebildete und nicht viele Vornehme. Wir dürfen dankbar sein, wo es solche Leute auch in unserer Gemeinde gibt. Nur in der Gemeinde mussten oder müssen solche Leute sich ganz schön hinten anstellen. Gerade diejenigen, auf die sie bisher herabgesehen hatten, sitzen jetzt mit ihnen an einem Tisch. Sie müssen lernen, dass ihre adlige Herkunft, ihr Reichtum, ihre Machtposition, ihre Bildung vor Gott überhaupt nichts bedeuten. Gottes Maßstäbe sind ganz andere. Was sie früher voller Stolz vorzeigen konnten, nützt ihnen vor Gott gar nichts. Sie haben es noch, aber durch die Begegnung mit Jesus ist es unwichtig und bedeutungslos geworden. Hier liegt eine Gefahr für die, die viel können und auch besitzen. Sie stehen in der Gefahr, sich darauf etwas einzubilden, sich selbst für bedeutend und wichtig zu halten. Gott mag durchaus vorkommen in ihrem Leben, aber, er kann so weit kommen, aber es kann so weit kommen, dass er nur noch dazu da ist, die Wünsche und Pläne zu unterstützen und umzusetzen. Mit gutem Grund warnt die Bibel deshalb vor Reichtum. Fällt euch Reichtum zu, so hängt das Herz nicht dran. Psalm 62, Vers 11 Gott macht zu Schanden, was stark ist. Er macht zunichte, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Ja, er erwählt die Geringe, die Schwache, er beschämt damit die Stolze und letztendlich heißt es, dass wir alle gleich sind vor Gott, nämlich wir stehen alle mit leeren Händen da und dessen müssen wir uns einfach bewusst machen. Wenn Gott Menschen beruft, dann schaut er nicht nach menschlichen Vorzügen, was ich bin, habe. Deshalb kann ich mir vor Gott nichts darauf einbilden. Und dahinter steht Gottes Absicht, damit sich kein Mensch rühmt. Vor Gott stehen wir alle gleich da, mit leeren Händen. Also solche, die nichts, aber auch gar nichts vorweisen können. Es gibt nur einen Unterschied. Die einen haben das erkannt und bitten Gott, ihre leeren Hände zu füllen. Die anderen wollen es gar nicht wahrhaben und meinen, sie könnten Gott mit dem, was sie haben und sind beeindrucken. Oder sie denken sogar, sie könnten es alleine, sie bräuchten Gott gar nicht. Das ist die Frage an uns. Zu welcher Gruppe zähle ich mich? Zu welcher Gruppe zählen wir uns als Gemeinde? Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind, die geistlich arm sind. Also die, die vor Gott nichts vorweisen können. Denn ihrer ist das Himmelreich. Matthäus 5, Vers 3. Vor Gott gelten andere Maßstäbe als bei uns Menschen. Und um das deutlich zu machen, hat Gott vor allem die erwählt, die in menschlichen Augen unbedeutend und verachtet sind und vielleicht deswegen auch so behandelt werdet. Und deshalb sagt Paulus zu den Korinthern, auch in eurer Gemeinde könnt ihr das sehen. Und wer Augen für Gottes Handeln hat, der erkennt darin Gottes Weisheit und Macht. Mit Augen für Gottes Handeln können wir ihn loben und rühmen für die Menschen, die hier in unserer Gemeinde sind. Zuerst für die, die nicht zu den Reichen, Gebildeten und Vornehmen zählen und dann auch für die anderen, für die Reichen, Gebildeten und Vornehmen, dass ihr Reichtum und ihre Bildung für Gott kein Hindernis war, sie in seine Gemeinde zu rufen. Was wir vor Gott sind und für ihn sind, das sind wir nicht aus uns, oder durch uns. Das sind wir allein durch Jesus. Durch Jesus Christus, der sein Leben für uns ließ, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und Gerechtigkeit und zur Erlösung. Gerecht, das ist das Rechtsein vor Gott, die rechte Beziehung zu ihm. Wenn wir gerecht sind, das sind wir das nicht aus uns, sondern weil Jesus uns gerecht gemacht hat. Wenn die an Jesus Glaubenden im Neuen Testament Heilige genannt werden, dann nicht deshalb, weil sie besondere moralische Qualitäten haben oder ein fehlerfreies Leben vorweisen können. Heilige sind im Neuen Testament diejenigen, die zu Jesus gehören. Er hat sie heilig gemacht, zu seinem Eigentum erklärt, damit sie ihm dienen. Die Christen in Korinth und auch heute in Fortwanger sind Heilige, weil Jesus unsere Heiligung ist. Auch die Erlösung, der Loskauf von Sünde und Schuld, ist gar nichts, was wir machen oder beeinflussen könnten. Wir können sie nur von Jesus empfangen. Wir können nur mit leeren Händen dastehen und sagen, nichts habe ich zu bringen, Herr, alles bist du. Ja, und ähm, das war einfach der Text, der mich angesprochen hat und auch die Auslegung dazu. Weil es bei mir persönlich im eigenen Leben auch schon oft so war, das, dass ich mich benachteiligt gefühlt habe, bestimmt oft zu Recht, aber dann einfach darauf zu schauen, dass es darauf gar nicht ankommt. Es ist egal, was die Welt hat und es ist unbedeutend, das ist nichtig. In ihm und mit dem Glauben an ihn haben wir alles. Und das wünsche ich uns einfach, dass man das versteht, dass wir wirklich auserwählt sind und dass das ein Vorrecht ist, und dass man uns das auch einfach anspürt, vielleicht gerade in schwierige Situationen. Wir haben einen Halt. Wir haben jemand, dem können wir das abgeben. Wir wissen, er trägt uns durch. Und er versorgt uns allein aus seiner Gnade und mit leeren Händen. Aber er will sie uns füllen. Und das ist mir auch noch mal so bewusst geworden. Wenn ich mit volle Hände dastehe, kann Gott mir gar nichts schenken. Wenn ich immer auf das schaue, was hab ich, was bin ich, mein Auto, mein Haus, keine Ahnung, was es so gibt, dann kann Gott meine Hand gar nicht füllen. Sie muss einfach leer sein und wir müssen uns von ihm beschenken lassen. Und das, das wünsche ich mir einfach, dass man das persönlich erfahren. Jeden Mangel, den wir hier in der Welt erleidet, offensichtlich oder auch jede Verletzung, das, das ist einfach nicht wichtig, weil Gott ganz andere Maßstäbe hat. Und mit ihm, denke ich, können wir das auch ähm, Vielleicht nicht gleich, aber vielleicht ja mit Zeitablauf verarbeite und auch darin vielleicht Gottes handeln und, und, und seine Größe erkenne.